0: a é Deus abra aí a tua bíblia comigo o livro de João capítulo 14 quero ler um único versículo por enquanto João 14 Amém? Acharam aí? Obrigado, hein? João, capítulo 14, verso 6, diz assim, Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor preparou essa noite, preparou o ambiente, preparou todas as coisas. E aqui nós estamos, Senhor, sedentos de Ti, famintos por Sua presença. Por isso nós oramos, Senhor, meu Deus, e entregamos o nosso coração diante de Ti, clamando sim pelo derramar do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, que toda dureza que possa existir em nossos corações seja agora quebrados, meu Deus. Porque só o Senhor pode fazer dessa forma. O que nós podemos fazer, Senhor, é declarar. Haja em nossas vidas. O Senhor tem liberdade para agir e mover. O que desejamos, Senhor meu Deus, é estar no centro de Sua vontade. E por isso, o clamamos nessa noite pelo Teu Santo Nome. E assim, Senhor meu Deus, diante da Sua Palavra, pedimos, meu Deus, esmiúce os nossos corações. Que possamos sair daqui hoje convictos, convictos da salvação que há no nome de Jesus, convictos da sua obra redentora na cruz do Calvário, convictos de que não há outro Deus além de ti, por isso vem Senhor, trata no nosso coração, na nossa vida, e flui da maneira como o Senhor achar melhor meu Pai, pois nós não estamos aqui para moldar aquilo que o Senhor deve fazer, mas nós estamos aqui para sermos moldados por ti, por isso invocamos o teu santo nome e consagramos essa palavra diante do teu altar, e ainda eu te peço, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida nessa noite, com autoridade, com unção, com intrepidez, sim, para a glória do teu santo nome. É essa oração que nós fazemos, e assim consagramos esse tempo e a minha vida também diante do teu altar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Amém queridos? Essa é uma declaração muito forte e contundente Daquilo que verdadeiramente Jesus é Jesus ele é o salvador Na verdade Jesus ele é o único acesso A verdade é que para que as pessoas, eles acham que para serem salvas, elas precisam se esforçar, elas precisam empenhar alguma função, procuram fazer boas obras, tentam ser honestas e até mesmo íntegras. Mas deixa eu te falar uma coisa do fundo do coração, querido. A verdade é que por mais que você faça e por mais que você seja bom ou não, nada disso poderá levá-lo para o céu. Puxa, pastor, como assim? Pois é, queridos. Por mais que você se esforce, por mais que você seja legal, por mais que você seja bonzinho, nada disso pode garantir a tua salvação. Por a tua salvação não depende de você, explicitamente, mas de Jesus Cristo. A verdade, queridos, é que existe após a nossa entrega na caminhada com Jesus... Existe sim um trabalhar, amém? Nós falamos a respeito disso alguns cultos atrás. Mas o fato de sermos salvos, isso não vai depender de você, mas vai depender exclusivamente de Jesus. Porque foi a própria palavra de Deus que disse claramente que somente Jesus é o caminho. Repete comigo, Jesus é o único caminho. Amém? Fala, Jesus é o único acesso. É o único querido, não há outro, o único caminho para a vida eterna está em Jesus Cristo, Ele é o único caminho. E quem que está afirmando isso querido? Ninguém menos do que o próprio Jesus. O próprio Senhor, o próprio Salvador, Ele está afirmando a respeito dessas coisas, na verdade Ele começa no capítulo 14 verso 1, não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não lhe teria dito, vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, e disse-lhe, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai aos céus, ninguém vai chegar nas moradas a qual o Senhor preparou no céu, se não for através de Jesus, amém? É o próprio Senhor Jesus falando a respeito disso. É Ele mesmo fazendo esta afirmação Agora, a grande questão, queridos É que há uma treta, uma briga muito grande no nosso coração Por quê? Porque muitas vezes nós procuramos, talvez Pessoas ou até mesmo meios Para apoiarmos a nossa salvação Queridos, isso não vai te levar a lugar nenhum Como eu já disse aqui Muitas pessoas talvez se apoiam em, em sua salvação, nas suas boas obras, nas suas práticas de, de caridade na, na sua ajuda talvez ao próximo, não sei, em não lesar ninguém Não sei querido, talvez muitas coisas aí, mas nada disso é garantia de céu A única garantia de chegarmos ao céu é através de Jesus Mas que fique muito bem claro também queridos, que Jesus espera exatamente essas obras da gente Amém? Então não é fardo nenhum, não é algo pesado, não é algo substancial. Jesus, Ele só espera que a gente faça o que é certo. Aqui está a grande questão. A gente acha que o fazer vai nos levar à salvação. Não, o fazer, como diria a. a, a, a oh, ia falar, a minha mãe. Não, mas melhor ainda, como a Ju às vezes fala para o Heitor sobre a escola: você não tem que tirar oito para passar. É sua obrigação passar, você só está aí para isso, não é? Não é isso queridos? Então, o fazer a obra nada mais é do que uma pura obrigação nossa, amém? É a obrigação da gente ir, semear, fazer, se doar, se dedicar. Queridos, isso deveria ser algo normal para nós, não deveria saltar como algo extraordinário, não querido. Isso deveria ser o comum da nossa vida mas por estarmos num mundo tão corrompido, tão podre, tão cheio de coisas, então a gente acaba jogando a desculpa que para ser salvo, então eu preciso praticar isso, não querido, você é salvo pelo nome de Jesus, mas o fato de você ser salvo em Jesus Cristo, te leva a fazer essas obras também, não para ser salvo, mas por amor às vidas, porque o próprio Senhor disse para amar o próximo como a nós mesmos, amém? Então você cumpre a palavra de Deus, mas a questão é que às vezes nós nos apoiamos em situações para essa tal salvação, nos apoiamos em pessoas, nos apoiamos em, em mentiras espirituais, em idolatrias e tantas outras coisas, achando que tudo isso pode de alguma forma trazer salvação, não querido, nada, nada, absolutamente nada vai trazer salvação, a não ser Jesus Cristo na tua vida, a não ser você caminhar com Jesus, você confessar Jesus como teu salvador, amém, então imaginar que você será livre do inferno, pelo simples fato que você ajuda com uma cesta básica, querido esse é o pior pensamento que pode existir, isso só mostra o quão pobres de espíritos na verdade nós somos, a gente não entendeu nada a respeito do reino, não entendeu nada a respeito da cruz, não entendeu nada a respeito da obra redentora de Jesus na cruz do calvário, então não é o que eu faço, mas o que eu confesso, é isso que vai trazer a salvação. Então a minha confissão precisa estar em Jesus, porque Ele é o único caminho, não existe outro. Lá em Provérbios 16, 5, ainda fala assim: há caminho que parece reto ao homem. Então as pessoas acham que é isso é bom, é isso que vai salvar, é isso que vai fazer. Mas ele continua dizendo: Mas um final conduz à morte, porque não é a obra que vai te salvar. Não é o fato de sermos bonzinhos aos olhos dos outros que vai te salvar, não. O que vai te salvar é você reconhecer que você é pecador e precisa de Jesus. É isso que te salva. Todos os meios que o homem procura para se salvar, para ir ao céu, querido, na verdade leva à destruição. Porque só existe um caminho, todos os outros meios é perdição. Todos os outros meios vão te tirar do foco, vão te tirar da, do caminho correto que é Jesus. E a verdade é que o inimigo das nossas almas, querido, o próprio Satanás, é ele que tenta desviar a nossa atenção a todo momento, daquilo que realmente é o único e verdadeiro caminho para nos levar ao céu Jesus Cristo. Satanás, na verdade, ele é o único que tem interesse em fazer você acreditar que Jesus não é o suficiente para a tua vida. Porque ele sabe que se conseguir imputar isso no teu coração, colocar isso dentro do teu coração, ele já te arrancou do céu. Então ele trabalha arduamente, sim, a todo o tempo, para mostrar para você que você, querido, não merece o céu. E de que você não precisa de mais nada. Que por mais que você, o simples fato de você confessar Jesus não é o suficiente. Isso é obra de Satanás para confundir a tua cabeça. Porque, queridos, a gente vem, na verdade, de uma educação e de um mundo... Onde, para conquistar alguma coisa, a gente precisa fazer por merecer. E a gente quer aplicar isso também no céu. Satanás, ele sabe disso e ele justamente vem buzinar isso na nossa orelha. E para receber, ter acesso ao céu, não é pelo que a gente faz, querido. Mas é por reconhecer Jesus Cristo como autor e consumador da nossa vida, da nossa fé amém, é isso que traz a salvação então isso há uma guerra muito grande no nosso coração, porque a gente acha que precisa fazer muito, aí a gente faz um monte de coisa, mas não faz o principal que é confessar e entregar o seu caminho a Jesus então entenda, o único que quer trazer essa confusão é Satanás, porque ele vai te desviar do caminho queridos, mas Jesus é o único que pode te salvar aleluia, é o único querido, a religião em si igreja, seja lá o que for que seguimos as boas obras que fazemos de coração, as coisas que nós simplesmente nos esforçamos para cumprir, não é garantia de vida eterna querido, o que garante a vida eterna é você reconhecer Jesus Cristo na tua vida, amém? fala eu reconheço Jesus como autor da minha vida como meu salvador é ele querido que te dá o acesso na verdade ele é o único acesso, não existe outro ele é o único caminho que pode e que vai te conduzir aos céus, amém? Amém queridos. João capítulo 10, diz assim, a partir do verso 7. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será... Repete aí, quem entra por mim será... Repete aí, quem entra por mim será... Então vou voltar aqui. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta... Quem entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Amém, queridos? Então o único que te leva à salvação, quem é? Jesus. Mas de repente você é uma daquelas turmas, queridos. Ou eu, que vira e fala, puxa vida, eu sei que Jesus ele é a porta. Eu sei que Jesus ele é o caminho. Eu sei de tudo isso, mas eu acho que dá para a gente esperar um pouquinho antes de adentrar essa porta. Porque quero conhecer a vida, quero aproveitar a vida, quero ver o que o mundo tem a oferecer. Final de contas, eu até vou de vez em quando numa igreja, num culto. Eu até acredito em Deus, eu faço caridades e a gente acha, querido, que tem garantias, e não tem, a única garantia está em Jesus Cristo, então entenda, querido, tome cuidado, porque ninguém sabe, na verdade, se estará vivo daqui a 5 minutos, ou daqui a 10 anos, ninguém aqui tem garantia disso, ninguém aqui pode afirmar, ah, eu estarei vivo em 2032, ninguém pode, queridos, você não pode sequer acrescentar um único dia na tua vida. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe de nada, queridos. Mas há uma certeza, querido, que depois da morte não haverá mais chance de arrependimento. Não haverá mais chance de reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. O tempo que nós temos é exatamente agora. Depois que morrer não vai adiantar mais queridos, eu cansei de ouvir pessoas falando, não, eu estou muito novo, eu quero aproveitar o mudão, eu quero curtir a vidona, depois eu vou ver o que vai acontecer, e aí então eu volto para Jesus, mas quem garante que vai dar tempo de você voltar a Jesus? Ah pastor, esse evangelho é que você está pregando, é um evangelho meio terrorista, não querido, é a pura realidade, como eu sempre digo, nós temos sempre duas opções, do sim ou do não, de fazer e não fazer, a opção é sua querido, de escolher ou não, eu não posso escolher por você, o que eu posso é declarar e deixar muito claro aqui queridos, é que só existe um único caminho que te leva à salvação, e esse se chama Jesus Cristo, e se existe um momento onde a gente pode entregar a nossa vida e viver para Ele, é o agora, porque depois querido, a gente não sabe de mais nada, Em Lucas capítulo 16, abra aí comigo, tem uma passagem muito interessante, que fala justamente a respeito de quem vai para o céu e de quem não vai para o céu. E eu quero ler com vocês aqui, quem quer ir para o céu aí, deixa eu saber, todo mundo né, que bom, fico feliz. Alguém quer ir para o inferno? Ninguém quer né? dá até medo, só de falar né, é, então tenha medo mesmo, mas a gente só não vai se a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, tudo bem? Se confessar que Ele é o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, Lucas 16 verso 19, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias, diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o um mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. E olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresca a minha língua porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas enquanto que Lázaro recebia coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós... Há um grande abismo de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. E ele respondeu, então eu te suplico pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de sofrimento, de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. E Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha só essa passagem do rico e o Lázaro bem conhecido e bem pesado também. O que nós vemos aqui é que se houvesse alguma possibilidade do rico... Se arrepender por não ter Ajustado o seu caminho Em vida, ele teria feito Mas o que deixa muito claro Aqui é que há um abismo Gigantesco Entre aqui o Hades Inferno e os céus Vamos entender dessa forma mais prática De tal maneira que um não acessa o lugar do outro Ou seja, queridos Depois que a gente bater a cachuleta Não dá mais para chorar Pelo leite derramado não há mais o que ser feito, não há mais o que se arrepender, porque o arrependimento é algo para ser praticado em vida. O reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, entendendo que Ele é o único caminho, verdade e vida, é agora, querido, não é depois. Depois não adianta a gente querer chorar, não adianta a gente querer dialogar, não adianta a gente querer fazer nada, porque a gente já vai ter a nossa sentença, a gente já vai estar no lugar determinado por Jesus por Deus, entre aquele que optou em fazer a vontade do Pai e o que optou não fazer a vontade do Pai, como eu digo querido, a escolha é nossa, do sim e do não, porém a consequência também é nossa, então Deus ele deixa sempre muito claras opções que nós temos, mas ele sempre deixa a melhor opção em ênfase para nós, para que a gente tome a atitude correta, mas isso vai depender do nosso posicionamento, do nosso querer no Senhor, Enquanto nós estivermos simplesmente apegados às coisas desse mundo, aos prazeres deste mundo, nós ainda iremos correr o sério risco de optar pelas coisas do mundo ao invés de entregar a vida a Jesus. Então entenda querido, é um preço a ser pago. Mas que fique claro, porque talvez o amanhã não chegue, e aí como será? Será que nós temos realmente o domínio da nossa vida a ponto de determinar, não, a partir de tal dia eu vou fazer isso, aquilo? Não, nós não temos querido, isso já ficou muito claro, ainda mais esse tempo que nós estamos atravessando, esquisito para Dedéu, onde ninguém sabe o dia de amanhã, cada hora é uma coisa nova, então preste muita atenção, porque hoje Deus Ele está dando uma opção para nós, ele na verdade está declarando que há uma, um caminho a ser percorrido que nós podemos hoje, querido, entregar sim a nossa vida a Jesus e ter a nossa salvação em Cristo Jesus. E não fazer talvez como algumas pessoas que simplesmente preferem viver a imundícia desse mundo para ter uma noite de prazer, para ter uma, uma, uma vidinha de prazer, uma noitada de prazer, do que viver na casa do Pai, na verdade nós ainda não compreendemos que vale mais um dia na presença do Senhor, do que mil em qualquer outro lugar, quando nós lemos esse versículo, talvez entre em choque com a realidade que nós estamos vivendo, o dia que eu, Rubens, e você optarmos em viver o único dia na presença do Senhor, do que em mil e qualquer outro lugar, querido, acabou. Nada mais vai nos roubar da presença do Pai, porque nós entendemos a obra de salvação de Jesus na cruz do Calvário. Entendemos que nós éramos pecadores, merecedores do inferno, e agora nós estamos com, com a porta aberta para poder acessar o céu através de Jesus Cristo. Quando essa realidade for muito muito clara na nossa vida, querido, nada mais vai nos tirar da presença de Deus. Nada mais vai nos arrancar do caminho, da verdade e da vida. Mas vamos permanecer em Cristo Jesus a todo tempo e a todo momento. E deixa de falar, o tempo é hoje. O tempo é agora, querido. Coríntios 6, 6, 2 Coríntios 6,2 fala assim, Pois ele diz eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação digo lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação não é amanhã, não é daqui cinco anos, não é daqui dez anos não é na minha velhice querido mas o dia da salvação é o agora é hoje, é esse momento é exatamente agora que nós estamos querido, hoje é o dia favorável amém, hoje é o dia favorável para você, não é amanhã, não vai ser depois de amanhã queridos não vai ser depois da pandemia não vai ser depois do carnaval não vai ser depois de nada disso, o dia favorável é hoje, é o agora agora é o dia da salvação agora é o tempo favorável é esse momento Jesus é o caminho, a verdade a vida fala hoje é o dia da salvação Hoje é o tempo favorável, nós precisamos entender essa realidade queridos, entender essa verdade na nossa vida, hoje é o dia que o Senhor preparou querido, então nós precisamos viver esse dia da melhor maneira possível. Não é brigando com todo mundo, não é xingando todo mundo, não é pervertendo a palavra de Deus, não é dando as costas para o Senhor, mas é viver a melhor, o melhor dia da sua vida. É hoje. Não é esperar amanhã para fazer alguma coisa, faça hoje. O que mais nós vemos, queridos, quando nós vamos num, num velório, num cemitério, fazer um enterro, qualquer coisa, é justamente pessoas desesperadas porque perdeu alguém. E normal, tudo bem, nós entendemos Mas o porquê desse grande desespero Porque não fizeram o que era para ter sido feito em vida E agora rompeu aquele processo E já não há mais tempo de fazer nada Então o tempo favorável é hoje Hoje é o dia da salvação Hoje é o dia que o Senhor preparou Ele é a porta, amém? Ele é a porta, é através dessa porta Através desse caminho é que nós temos salvação É através de Jesus Não é através de mais nada E se qualquer um pregar Qualquer coisa diferente disso Querido, está fora da palavra de Deus Porque o único caminho é Jesus Cristo Ele é a verdadeira porta Amém? É a porta que está aberta hoje É a porta que está aberta agora Talvez amanhã ela não esteja aberta e não é porque Jesus fechou a porta, mas talvez porque não haja mais vida para isso. Talvez o amanhã não exista, então nós precisamos hoje, queridos, entender que Ele é o único caminho, Ele é o único acesso. Se você é da turma, querido, que quer entrar por essa porta e de fato aceitar Jesus como seu Senhor, como teu Salvador pessoal, então a partir de hoje, deste momento, você já faz parte da família de Deus. Você, querido, já é um filho uma filha de Deus. Agora! Amém! João 1,12 Contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem que é filho de Deus, querido? Aqueles que aceitaram Jesus. Não existe outro. Mas, pastor, não são todos filhos de Deus, não, querido. Mas eu sempre entendi que eram todos, não, querido. Você faltou ler Bíblia. Só são filhos de Deus. Aqueles que creram no seu nome, que creram em Jesus. Mas e os que não creram ainda, pastor, o que eles são? São criaturas, queridos. Mas ainda não são filhos de Deus. Se tornam filhos de Deus a partir do momento que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Porque é através do nome dele que nós temos o direito de sermos filhos de Deus. É em Jesus. E se você não entrar pela porta, então você não é filho. É uma criatura, tudo bem. Uma criatura de Deus, que ainda não está salva. João 3:17 diz assim. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, Jesus Cristo. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, olha só, então quando Deus enviou Jesus a esse mundo, ele não enviou para trazer condenação, não, mas para que através dele tivéssemos salvação, ser, meio, ser salvo por meio dele, tudo bem? Então para ser salvo nós precisamos dele, e aí ele continua, verso 18: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Então o fato de não crer em Jesus já é motivo de condenação. Mas lembre-se: Jesus ele veio a esse mundo não foi para trazer condenação às nossas vidas muito pelo contrário, ele veio justamente para nos salvar para nos remir, para nos perdoar para abrir essa porta de acesso aos céus foi através de Jesus, é através dele querido então que fique um alerta gigante aqui para nós porque essa porta mais cedo ou mais tarde ela vai se fechar pode ser que feche hoje, pode ser que feche amanhã pode ser que feche daqui a 10 anos, ninguém sabe queridos mas um dia ela vai, vai fechar e o que vai ser depois disso? Será que verdadeiramente vale a pena arriscar a eternidade nos céus por conta de um tempinho de prazer, de pecado, de engano, de mentiras, de prostituição, de maldade, de, de azaração? Será que vale arriscar tudo isso? Arriscar os céus, arriscar perder a eternidade? Por que nós optamos simplesmente em viver a nossa vida pecaminosa? Queridos, nós já vivemos no pecado desde que nascemos. Por que a gente quer continuar um pouquinho mais? Que o Espírito Santo possa trazer convencimento nessa noite em nome de Jesus... Sobre as nossas vidas... Porque todos nós pecamos... E porque nós pecamos, nós fomos destituídos do céu... Mas aí Deus veio, mandou o Seu Filho... Para que através dele tivéssemos salvação... E aqui estamos nós ouvindo a palavra dEle... Uma palavra de vida, uma palavra de salvação... Uma palavra realmente que vai, querido, nos conduzir para a vida eterna... Ao lado dEle... Num lugar maravilhoso, num lugar bom demais... Só que às vezes, queridos, nós brincamos com isso, nós brincamos, e é nessas brincadeiras, são nessas brincadeiras que a gente está correndo grande perigo, deixa eu te falar uma coisa, o céu existe e é de verdade, literal, assim como o inferno existe e é de verdade também, de uma forma literal, tudo bem? tanto um quanto o outro, é literal, Apocalipse 21, 2 fala assim, vi a cidade santa, nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ele enxugará dos olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou É isso que o Senhor tem preparado para nós O céu Um lugar onde você pode ter as melhores expectativas, queridos Talvez a gente crie muita expectativa nesse mundo e eu não digo que é errado você criar expectativas precisamos ter expectativas nas coisas que nós fazemos, tudo bem mas a nossa maior expectativa deveria estar no céu no céu, queridos porque não haverá mais morte se não tem mais morte não vai ter mais tristeza se não tem mais tristeza, não vai ter mais choro se não tem mais choro não vai ter mais dor porque as coisas já se passaram ficaram para trás Estamos ao lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 2 Coríntios 12, 1 fala assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis As quais não é lícito ao homem referir Ao arrebatamento de Paulo E ele vem e testemunha a respeito disso Ou seja, queridos, o céu é de verdade Ele existe, amém? Ele existe uma vez eu escutei um professor falando assim Será que alguém aqui acredita no inferno? Aí ele mesmo deu a resposta Eu não, eu acredito que o inferno já é isso aqui que a gente vive Eu deveria ter uns... Deixa eu ver, faz tempo hein Uns 10, 12 anos quando eu vi isso na sala de aula E ficou guardado isso na minha cabeça Olha como que Satanás ele é astuto Porque é exatamente essa O um inferno já é aqui E a gente acredita nessa lorota Não querido O céu é um lugar de grande sofrimento De grande dor 24 horas por dia Um lugar de fogo Esse é o um inferno Não é esse lugar aqui é que nós passamos, e a palavra fala que são breves e momentâneas tribulações. Passamos por apertos, passamos, passamos por situações complicadas, passamos, mas nós estamos aqui hoje chorando, que a pouco a gente já está rindo, então isso aqui não tem nada a ver com o inferno. Porque bem ou mal, querido, nós aqui ainda vivemos dias bons, sim ou não? Amém? Todo mundo tem seu dia bom aqui. Um dia ou outro que não é lá aquelas coisas, e tudo bem, passou, amém? Então não é um inferno aqui, porque... Jesus ele deixa muito claro que, que o inferno é um lugar de puro sofrimento. Mateus 13, 41 fala assim. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que fez cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Bem diferente do céu, né? Que não tem choro, não tem dor, não tem nada. Aqui não, aqui no inferno é o... Ao contrário do céu, tudo bem? Fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Salmo 9, 17 ainda fala assim, os perversos, ou seja, em algumas traduções diz, os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Quem são os ímpios? São aqueles que não foram justificados pelo sangue do cordeiro imolado na cruz. Esses são os ímpios. Aqueles que não reconheceram o único acesso. Que não reconheceram o único caminho. Esses são os ímpios. Esses serão lançados no inferno. Olha, já lá no Antigo Testamento a coisa era bem clara. E no mundo que nós vivemos hoje parece algo tão distante, parece uma verdadeira utopia, uma lorota, uma conversinha, de, uma historinha de, de um livro qualquer. Não, querido, isso é mais real do que o teu coração batendo no teu peito agora. Muito mais real. Então antes de você decidir de fato se vai ou não entrar pela porta a qual Jesus abriu, deixa eu te dar um alerta, um spoiler rapidinho. Abra primeiro o teu coração. Dá uma oportunidade. Que, deixa eu te falar uma coisa, queridos. A gente dá oportunidade para tanta coisa nessa vida. E a mais importante que a gente deveria dar, a gente não dá. Que é permitir Deus participar da tua vida. Ser Deus na tua vida. Então que hoje, pelo menos, você fala, puxa, tem céu, tem inferno. Você já decidiu que você não quer ir para o inferno, isso eu já percebi, você quer ir para o céu, mas então você precisa abrir o teu coração para Jesus e, e permitir que ele habite aí, tudo bem? É o mínimo, então permita-se viver, viver essa verdade, abre o teu coração para Jesus hoje, convide ele querido, Apocalipse 3,20 fala assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então ele não vai abrir a sua porta, no seu coração e falar, cheguei, não. Ele bate e espera você abrir. O convite é feito, tudo bem, a oportunidade é dada. Mas se a gente usar um pouquinho que seja agora a nossa própria inteligência, de uma forma bem carnal falando, não estou nem espiritualizando agora, a gente pelo menos, sendo sensato, a gente deveria dar oportunidade para Jesus entrar na nossa vida pra gente ver como é que é, se é de fato isso daí e vamos lá querido, vamos entender aqui de uma forma bem prática, vai que passou a sua vida morreu e não existiu nada disso que eu tô falando aqui, não existe foi tudo lorota vamos imaginar aqui a gente viveu uma grande mentira o que não é. Mas vamos imaginar dessa forma. No máximo vai acontecer, você... Puxa, eu me privei de algumas coisas loucas desse mundo. E por conta disso, a minha vida acabou se prolongando um pouquinho mais e vivi bem. Tudo bem? Agora vamos imaginar. Chega lá na frente. Puf, bateu a cachuleta. E aí você descobriu que aquilo que está sendo ministrado é verdade. E você não entregou o seu caminho a Jesus. E aí não há mais o que fazer Se a gente usar Só a nossa inteligência aqui Querido, a gente já vai, puxa Já vamos pôr uma, uma balança aqui E medir Será que vale realmente o risco? De forma alguma Então o mínimo O mínimo que a gente poderia fazer É dar oportunidade Para que Jesus habite na nossa vida E vamos ver o que está que acontecendo Vamos ver o que, que vai rolar né? Era o mínimo mas deixa eu te falar, querido, a partir do momento que você abre a tua vida, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque Jesus não é uma historinha. Jesus não é uma literatura. Jesus, Ele é vida. Ele é a ressurreição. Ele está vivo. Ele está conosco. Ele tem algo novo para nós a cada momento. Ele tem novidade. Amém? É impossível vivermos da mesma forma. Falo isso por experiência de vida, querido. Eu sou um testemunho de que Jesus, Ele é vivo. De que Ele é real. De que Ele existe de que Ele caminha conosco, de que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, Ele é o único acesso, eu sou uma testemunha viva disso, então eu posso falar aqui sem medo de errar, querido. Jesus é o único caminho, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu já fiz e deixei de fazer, querido. E eu sei que quando Jesus entrou, mudou tudo, querido. E foi algo muito lindo, muito maravilhoso. Algo que foi além de toda e qualquer expectativa que eu poderia ter. Mudou tudo. A realidade mudou, o mundo mudou, a visão, tudo mudou. Porque esse é Jesus mudou tudo, tudo. Quando eu falo tudo, mudou tudo, querido. Pense alguma coisa: mudou, mudou, muda tudo. A tudo, porque esse é Jesus, amém? Ele é vida, isso é lindo demais, então Ele é o único acesso, querido, é o único meio que a gente tem de entrar no céu, não existe outra maneira, Jesus é o único, é o único meio, A ah, pastor, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo, eu faço isso, eu faço isso sei o que, Jesus está no meio, não, querido, então põe Jesus no meio faça o teste com você mesmo, permita Deus ser Deus na tua vida, nada, nem ninguém, a não ser Ele, tem os requisitos exigidos pelo Pai querido, para perdoar os pecados da humanidade, é somente Jesus… Nem eu nem você podemos fazer nada pela nossa salvação querido, porque nós somos imperfeitos, somos pecadores, somos cheios de injustiça, temos um monte de coisa errada na nossa cabeça, querido a gente é tudo esquisito, então a gente não pode fazer nada, Jesus é o único meio querido, o meio escolhido pelo Pai e Ele cumpriu com todos os requisitos, com tudo queridos tudo, quando você olha para a Bíblia, começa a ler lá, a partir de, de Gênesis, querido, até Apocalipse, tudo se cumpre em Jesus Cristo, nada ficou de fora, não ficou nada de fora, tudo se cumpriu literalmente em Jesus, tudo, todas as profecias, tudo que você imagina, se cumpriu em Jesus Cristo, e a volta dele vai se cumprir também, porque está falando, então tudo querido, Lá no Antigo Testamento, o povo judeu, para ser perdoado dos seus pecados, você sabe muito bem. Lá no livro de Levíticos, livro das leis, mostra tudo o que precisava ser feito. Então tinha que pegar um cordeiro, sem mancha, sem, pe sem pecado. Sem, sem, que fosse perfeito. Um cordeirinho limpo, lindo. Não podia ter defeito algum, não podia ter mancha, não podia ter nada. E esse cordeiro, ele era... Morto, porque através do sangue, então havia a remissão do pecado, uma remissão temporária, até o próximo pecado, né? ou seja, até ele dar as costas e voltar para casa, mas na lei se cumpria tudo isso, e na verdade tudo isso era apenas o símbolo, do verdadeiro Cordeiro de Deus, querido, sem defeito, puro, sem mancha, sem pecado, que vem ao mundo, foi morto, derramou o seu sangue e ressuscitou no terceiro dia, é através de Jesus, querido. Então, todo aquele que o aceite, que aceite o seu sacrifício na cruz do Calvário, é salvo, porque ele cumpre com todos os requisitos colocados pelo Pai, e já não é mais um sacrifício temporário, como acontecia antes, mas agora é um único sacrifício, que aconteceu há dois mil anos atrás, e que perdura até os dias de hoje, assim vai ser até a volta de Cristo Jesus, amém? Porque Ele é o Cordeiro, querido, Ele é o Cordeiro, que veio ao mundo como homem, como homem Ele não pecou, mas cumpriu com o desígnio do Pai, para que através dele nós fôssemos salvos, queridos, isso é algo poderoso demais, João 1,29 diz, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é Jesus Cristo, nosso Salvador, os nossos pecados são perdoados nele, nós somos libertos nele, nós somos curados nele, é somente nele, queridos, temos esperança nele, temos alegria nele, temos a certeza da vida eterna nele, em Jesus e mais nada, porque ele é o único caminho, é o único acesso, é a única porta, não existe outra, é nele, é em Jesus Cristo, e é a esse Jesus que nós devemos adorar a cada dia de nossas vidas, que devemos confessar diariamente, que devemos nos relacionar, queridos, é com esse Jesus o cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo queridos, João Batista olhou para Jesus e falou, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, então nem eu nem você podemos fazer nada para preencher esses requisitos de salvação, de perdão, exigidos na lei, exigidos por Deus, não queridos, não podemos fazer nada, já até tentamos andar pela lei querido, mas a gente até guardou uma ou outra, mas a gente tropeçou em outra, e a Bíblia fala que se tropeçar em uma única lei, se desandou em todas as outras, então não é pela lei, pelo esforço, pelo mérito, mas é por Jesus Cristo, e é só através dEle, pela graça que há nele. Amém? Pela graça que há no nome dEle. Nós já nascemos corrompidos por esse pecado que herdamos lá de Adão, queridos. Somos imperfeitos. Temos falhas, sim ou não? Quem tem falha? Deixa eu ver. Tem várias. Tem algumas também. Alguma, algum, alguns montões, né? Muitas. Todos nós temos, queridos. Temos as nossas falhas Temos uma, uma justiça própria Que é mais injusta do que qualquer outra coisa Porque a nossa justiça visa só Coisas egoístas para nós O né? que, que a palavra de Deus nos fala Lá em Isaías Que a nossa justiça é como um trapo de imundice É algo podre E a gente se acha o dono da justiça Queremos agir com a nossa justiça por mais que eu me esforce para ser um bom marido, para ser um bom pai, para ser um bom filho, para ser um bom amigo, para ser um bom profissional, para ser um, uma boa pessoa, para ser um bom pastor, por mais que eu me esforce, querido, nada disso serve de nada na minha salvação, a única garantia de salvação está eu entregar e confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, por mais que eu me esforce, nada disso vai me levar à salvação, a única coisa que me dá salvação é o nome de Jesus. E é por isso que eu, que eu reconheço o quanto que o meu esforço de nada vale. E cada dia que passa eu tenho mais claro, mais de Jesus eu preciso na minha vida. Mais eu quero me humilhar, mais eu quero reconhecer a, a soberania, o poder dele sobre a minha vida queridos. Mais, mais... Mais eu identifico os meus erros, mais eu identifico os meus pecados, mais eu identifico as minhas falhas Mais eu reconheço que eu preciso de Jesus Quando eu acho que eu já caminhei muito, aí eu vejo que meu, eu não fiz nada Que tudo é trapo de imundice, eu preciso de Jesus Eu preciso estar nos pés do Senhor, eu preciso e dependo dele 24 horas por dia, querido Porque um único segundo fora da presença dele eu estou lascado eu estou perdido, eu estou arruinado, eu preciso Dele na minha vida, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Ele é o único acesso, é a única garantia de salvação, então eu quero a Ele, eu quero a presença dEle, eu quero estar com Ele cada minuto, cada segundo da minha vida, não quero desperdiçar com mais coisa nenhuma, eu não quero desperdiçar com mais nada desse planeta, a única coisa que eu quero é a presença de Jesus, é, é estar no centro da vontade dEle, é ser ajustado por Ele, é ser consertado por Ele, querido, é o que eu desejo cada dia da minha vida, querido essa é a certeza e a convicção. Pastor, você não quer ter mais nada na vida? Lógico que eu quero. Eu quero ter um monte de coisa, querido. Mas acima de qualquer dessas coisas, eu quero Jesus na minha vida. Porque não adianta nada eu ter tudo e perder minha alma. Não adianta nada eu ter tudo e perder a minha salvação. Não vai adiantar nada, querido. Então, antes de qualquer coisa, eu quero Jesus. Eu quero, estar, eu quero entrar por essa porta. Eu quero permanecer nesse caminho. Eu quero chegar aos céus. É isso que eu quero. É viver essa realidade, essa verdade, custe o que custar, querido. Entregando tudo a Ele, entregando a minha vida, porque só Ele é o caminho, não existe outro. Só há salvação nele. Só há salvação em Jesus. 1 Timóteo 25 fala, pois há só um. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A saber... O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Só existe um intermediador. Só existe um que garante a nossa passagem para a vida eterna. Só existe um único acesso. Esse é Jesus. Mas não é o Jesus que ficou morto na cruz do Calvário. É o Jesus que morreu, mas que ressuscitou no terceiro dia. Porque é na ressurreição dele que se cumpre todas as coisas. Sem a ressurreição de Jesus, querido, nós seríamos uma religião como outra qualquer. Na verdade, o cristianismo, querido, ele se difere de todas as outras religiões. porque Porque no cristianismo... É o único que rompeu com a morte e ressuscitou. E foi elevado aos céus. Porque não depende da sua própria força, mas depende do seu sim para Ele. Isso é a graça de Deus. Enquanto todas as outras é por mérito, é por esforço, é por penitência. Não, é pela graça de Jesus. E eu agradeço a Deus porque... Ele enviou o Espírito Santo justamente para nos convencer a respeito de tudo isso João 16, 8 fala exatamente quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo para finalizar João capítulo 10, verso 28 diz assim eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai, eu e o Pai somos um, quem dá a vida eterna queridos. É em Jesus. Porque aqui são as próprias palavras do Mestre. Eu lhes dou a vida eterna. É Ele que concede a vida eterna. É Ele que concede a salvação. É Ele que traz essa verdade. E que nessa noite, querido, possa... Que o teu coração possa incendiar pela presença dEle. Que haja assim uma... Uma oportunidade, querido, de você abrir o teu coração e de ser impactado por essa glória. Por essa certeza, por essa verdade. Porque Ele é o único caminho, Ele é o único acesso, Ele é a única forma. Não há outro, não existe outro, não tem outro nome. Mas existe uma maneira para que isso aconteça. Ele declarou, eu sou o caminho. A verdade é a vida e ninguém vem ao Pai a não ser... Por mim. Então nós precisamos de Cristo. Nós precisamos dele. Em Romanos 10, 9 fala assim. Se você confessar com a sua boca. Que Jesus é o Senhor. E crer no seu coração. Que Deus o ressuscitou. Dentre os mortos. Será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação como diz a escritura, todo o que nele confia, jamais será envergonhado, então o que que eu preciso fazer? Crer no coração, e confessar Sim. com a minha boca, é isso, qual é o mérito nisso? Nenhum, o mérito está na cruz do calvário, o mérito é de Jesus, foi ele que que nos tirou da dívida eterna. E nos colocou no lugar maravilhoso ao lado dele. O mérito é dele. Então a única coisa que a gente precisa fazer. Crer no coração. E confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? É isso que traz a salvação. E isso o cristianismo difere de qualquer outra religião na face da terra. Porque é muito simples, querido. Basta você confessar. E eu quero te incentivar a fazer isso nessa noite. Mas volto a dizer, querido. Eu só incentivo. A decisão é tua. Da onde você quer passar a eternidade. Do caminho que você quer seguir a partir de hoje. O que Deus está fazendo. Ele está te mostrando. Um lado e o outro lado. Daquele que entrega o seu caminho a Jesus e daquele que não entrega, mas cabe a você tomar essa decisão eu quero te incentivar a tomar a decisão certa, se assim você me permitir, em nome de Jesus feche seus olhos querido no seu lugar vamos ter um tempo de oração porque o tempo é hoje o momento é o agora É esse tempo que o Senhor preparou. Não é o amanhã. Porque amanhã, queridos, a gente nem sabe se vai ter. Mas eu sei que hoje, hoje é o tempo favorável de Deus. Esse momento que você está. Para você que está aqui, para você que está ouvindo esse culto, assistindo esse culto, ou ouvindo essa palavra, onde quer que seja. O tempo favorável é hoje o dia da salvação é hoje, é agora, é nesse momento, porque Jesus é o caminho, tudo que você tem a fazer hoje, tudo que você precisa fazer, além de crer no teu coração e confessar com a tua boca, para a salvação. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito, porque a gente já percebeu aqui que quanto mais a gente se esforça, mais a gente tenta algo, a gente sempre acaba fazendo algo errado. Mas Deus hoje está dando oportunidade. Ele abriu a porta para você. Ele está te chamando para salvação. Jesus está te chamando. Meu filho, minha filha, vem. Vinde a mim. É o que ele diz, vinde a mim. E talvez você esteja exatamente naquela luta. Eu tenho feito tantas coisas erradas. Tomei tantas decisões erradas. Tenho agido tão errado. E Satanás, ele quer justamente bagunçar a tua cabeça. Jesus, ele não veio para trazer condenação agora. Mas ele veio para que nele houvesse salvação. Quando ele voltar, na sua segunda volta, ele virá para trazer condenação. Mas hoje, querido, ele veio para salvar. Ele te perdoa, Ele te ama Ele te deseja Ele ainda fala Aquele que vier a mim de maneira alguma Eu lançarei fora Permita que Ele seja o teu Deus Permita que Ele seja o teu Senhor Minha mão no teu coração, querido e Se assim você desejar, repete assim comigo Senhor, Senhor Eu entrego Senhor, a minha vida
1: eu entrego... Meu coração, o meu coração
0: diante do Senhor,
1: diante do Senhor eu declaro, eu declaro
0: que, tu és,
1: que Tu és o meu único, o meu único
0: Senhor, e Salvador,
1: Senhor e Salvador
0: que eu desejo
1: eu desejo viver viver
0: segundo a sua vontade segundo a sua vontade Eu declaro
1: eu declaro que a
0: minha vida é sua que
1: a minha vida é sua Eu
0: declaro
1: eu declaro que
0: o Senhor é
1: que o Senhor é o caminho o caminho a verdade a verdade e a vida e a vida
0: Ninguém vai ao pai
1: ninguém vai ao pai não
0: sei por você
1: a não ser por você por
0: isso eu estou aqui
1: por isso eu estou me aqui me
0: entregando a ti
1: me entregando a ti
0: declarando
1: declarando me... que o
0: Senhor é o único acesso
1: que o Senhor é o único acesso
0: e por isso e por isso eu declaro
1: eu declaro que eu sou teu que eu sou teu em nome de Jesus em nome de Jesus Amém
0: Senhor eu oro e apresento esses corações diante do teu altar e assim eu declaro Senhor meu Deus o teu poder envolvendo essas vidas o Teu Espírito Santo, Senhor, tocando cada um desses corações, que eles possam ter experiências, Senhor meu Deus, experiências tão profundas, tão marcantes com a, tua, com a Tua verdade, Senhor, com a Tua Palavra, com a Tua salvação, com o Teu perdão, Senhor, que eles jamais venham ser os mesmos, mas que eles possam viver essa certeza, Senhor meu Deus, da salvação que há no nome de Jesus. Abraça o Senhor, abraça-os, que eles possam sentir o Teu amor de uma forma única agora, em nome de Jesus. E escreve esses nomes no livro da vida, e os abençoa, Senhor. É essa oração que nós fazemos diante do Teu altar hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, queridos. Amém. Se você fez essa oração, você está aqui nessa casa, querido, eu vou pedir para no final do culto falar com o pessoal dos boas-vindas que estará lá no final da igreja, só para pegar o teu nome, teu e-mail, te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula, te chamar para participar de outras reuniões aí com a gente, se assim for da tua vontade, amém? Não queremos ser invasivos, queremos apenas te conhecer, e é uma forma também que nós temos de poder orar pela tua vida em nome de Jesus, tá bom? O mesmo para você que está online, tá aí o número do WhatsApp passando na sua tela. Assim que acabar o culto, daqui a pouquinho você já entra e manda uma mensagem que a gente vai responder para você também. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus? talvez você estivesse vivendo a sua vida sem a alegria da salvação sem a certeza de que em Jesus você é salvo e Deus te trouxe exatamente aqui essa noite para derramar do amor dEle sobre a sua vida Ele não venha para condenar ele não veio para te colocar de lado. Ele veio para te salvar. Para te amar. Para fazer a diferença na sua vida. Para te dar a eternidade, um propósito de vida. Esse é Jesus, queridos. Esse é Jesus. Que te ama de uma forma incondicional. Te ama de uma forma tão absurda, queridos. Que ele morreu. No teu lugar e no meu lugar. É algo absurdo de se entender. Mas foi exatamente isso que Ele fez. Como se não bastasse, Ele morreu. Mas Ele rompeu com a morte, ressuscitando. Para que então pudéssemos ter esse acesso aos céus. Isso é poderoso demais. Feche seus olhos, queridos esse tempo de adoração de entrega, de consagração ao Senhor, de ser abraçado por Ele, amado por Ele, desejado por Ele seja envolvido por essa glória por esse poder, por essa unção agora em nome de Jesus vamos adorar
2: não se turpe o vosso coração crede em Deus e também em mim na casa de meu Pai há muitas
1: moradas
2: Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, vós
0: Eu desejo amar mais Você o deseja cada vez mais Ele é a tua certeza de salvação, querido Ninguém mais pode te dar essa certeza quero te amar mais, Ninguém mais pode te dar essa certeza quero te amar mais, Tu és a minha certeza, Jesus E por isso eu quero te amar cada vez mais Por isso eu desejo cada vez mais a sua presença Por isso eu quero ter experiências cada vez mais profundas contigo por isso eu quero estar alinhado a Tua Palavra, à Tua Verdade, Senhor, a cada dia da minha vida. Ai, Espírito Santo de Deus, toca profundamente em nossos corações hoje. Que possamos sair daqui hoje convencidos pelo Teu Santo Espírito. A respeito do pecado, da justiça e do juízo. E que assim possamos, Senhor meu Deus, viver segundo o Teu padrão. Segundo a Sua vontade, segundo a Tua Palavra, segundo o Teu desígnio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Queremos te amar mais. Queremos cada vez mais em sua presença. Queremos cada vez mais o Senhor em nossas vidas. Aleluia! isso, dê uma salva de palmas a Jesus e adore esse nome lindo, santo e poderoso o nome que nos traz que traz salvação que traz esperança que traz sim a certeza do céu da vida eterna ao lado dele é o um nome que está sobre todo nome o nome de Jesus aleluia glória a Deus levante sua mão bem alto querido, repete assim comigo se Deus é por nós quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele é, Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai aos céus se não for através de Jesus, amém? Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana linda na presença de Deus. Amém. Até domingo para a glória do Senhor.